0: Bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est à vous en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mercredi 11 octobre avec Émilie, Mohamed, Laurent, Pierre et Patrick. Bonsoir à tous les cinq. Et on est mercredi. On est mercredi. Ouais. On est mercredi. Merci pour cette précision utile, cher Patrick. Émilie, votre choix de l'actu. On est mercredi soir. et
1: c'est le cinquième jour du conflit euh, à Massisraël. Cinq jours d'angoisse pour les familles des otages. On a appris il y a quelques minutes que 11 Français étaient morts et que 18, dont plusieurs enfants, sont probablement. Euh, Font partie probablement des otages. Parmi eux, Ethan, 12 ans. La famille est toujours sans nouvelles.
0: On en parle avec le président du CRIF, Jonathan Arfi, qui demande à la France de prendre le leadership de la négociation pour tenter d'obtenir la libération des otages. Il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir. J'ai rencontré
2: cet après-midi Justina Vidrezinska, cette Polonaise, et la figure de la lutte pour le droit à l'avortement dans les pays d'Europe de l'Est. Elle est aujourd'hui menacée, menacée de mort par les associations pro -vie.
0: Patrick, votre édito
3: Entre le RN et les Insoumis, la diabolisation a changé de camp. Marine Le Pen a été applaudie hier dans l'hémicycle. Mathilde Panot, conspuée. La guerre en Israël a accentué encore cette bascule.
0: froids et les affreux. Les uns massacrent les autres. Excuse, c'est à la une du dernier numéro de Franc-Tireur, dont Caroline Forest est la directrice éditoriale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce soir l'actualité. Pierre, votre œil après 20h. je heures. vous
4: emmènerai à la Cité internationale des arts où une exposition, Les Défricheuses, vous permettra de découvrir ces courts-métrages que des féministes dans les années 70, notamment autour de la comédienne Delphine Serig, ces courts-métrages qu'elles ont réalisés en s'emparant beaucoup plus vite que les hommes de la vidéo légère comme d'un outil, un, 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 un outil et une arme de militante.
0: Les femmes qui sauveront l'hôpital, c'est le titre de l'essai de l'infectiologue, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Karine Lacombe nous raconte sa vie de soignante et la vie de soignante des femmes à l'hôpital, c'est passionnant. Elle sera notre invitée juste après 20h. On reçoit Philippe Beluc qui célèbre les 40 ans de son célèbre chat. Pascal Obispo, lui, fait 30 ans de carrière avec un nouvel album et une tournée partout en France. Et il sera également sur la scène de cet à vous. Voilà pour le programme de l'émission en direct jusqu'à 21h. Mais tout de suite, retour sur la violence des attaques du Hamas contre Israël. Parmi les atrocités, il y a celle commise au kibbutz de Kfa-Aza, à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza. L'armée israélienne parle de plus de 100 civils tués. Laurent, est-ce qu'on sait ce qui s'est précisément
5: passé Ce kibbutz, il a en tout cas été pris d'assaut dès samedi matin par les terroristes du Hamas. Et il a fallu deux jours de combat à l'armée israélienne pour le reprendre deux jours pendant lesquels les terroristes ont brûlé, tué et massacré.
6: Les soldats montrent des immeubles détruits, des impacts, des traces de violence.
5: Ils sont venus dans chaque maison, dans chaque pièce, partout. Ceux qu'ils n'ont pas pu emmener et tuer, ils ont mis le feu à leur maison en les laissant à l'intérieur pour qu'ils brûlent.
7: Ils ont tué des enfants, des bébés, des vieilles personnes, tout le monde.
5: – Rapidement, on parle de 40 bébés décapités. La première fois que cette formulation apparaît, c'est sur la chaîne d'info israélienne I24 en langue anglaise.
6: – 40 bébés, au moins, ont été pris
5: Des bébés que cette journaliste n'a pas vus directement, elle expliquera ensuite, pas plus que son collègue francophone. – Au moment
6: où on
3: arrive sur place… Saal est encore en train de, de travailler, c'est-à-dire qu'un peu autour de nous, bah, ça, on entend des, des échanges de coups de feu. Et il y a aussi une une, une, red alerte, une alerte aux roquettes. Puis au moment où on arrive sur place, euh, les forces israéliennes sont en train d'évacuer des cadavres.
5: Et faute de pouvoir entrer tout de suite dans les maisons, il a recueilli le témoignage des soldats.
3: Des soldats sont venus à nous et se sont exprimés et ils nous ont dit... Euh, Dès les premières heures où ils sont arrivés sur place, euh, ils ont dénombré pas
4: moins de 40 enfants en bas âge euh, qui avaient été euh, tués. Un autre soldat nous dit que lui a vu des femmes et des enfants
2: avoir été décapités.
5: Tous les témoins s'accordent à dire que des horreurs ont bien été documentées, des familles massacrées. Mais il est impossible d'affirmer précisément que 40 bébés ont été décapités à Kfaraza. Depuis l'assaut terroriste, il est en fait parfois difficile de vérifier la fiabilité d'une information. Certaines, clairement fausses cette fois, ont circulé dès lundi soir. Par exemple, à la manifestation parisienne de soutien à Israël.
1: Aujourd'hui, on vient pour défendre l'État d'Israël qui, qui, qui subit des atrocités... On met des enfants dans des cages. Quand
8: on voit ces enfants emprisonnés dans des cages comme on les a vus en otage, j'avoue qu'on a un bouleversement
5: que moi j'ai jamais eu. Des enfants dans des cages, c'est une vidéo qui existait en fait avant l'assaut terroriste et si les sites spécialisés ne sont pas parvenus à en trouver la provenance, la mise en scène d'enfants en cage est assez récurrente. En 2015 par exemple, voici des opposants syriens qui ont organisé cette manifestation pour dénoncer les crimes du régime syrien. Et puis côté palestinien, voici une prétendue attaque israélienne de bombes au phosphore sur la bande de Gaza, des bombes incendiaires qui provoquent d'atroces brûlures. Cette vidéo, elle montre en fait des feux d'artifice en Algérie après un match de football. Les lumières rouges, ce sont des fumigènes brandis par les supporters du CRB, un club d'Alger qui a remporté trois fois de suite le championnat national.
0: Les fausses informations, les fake news, vous y consacrez, Caroline Fourest avec Franck Tireur, un numéro spécial. Elles sont aussi, évidemment, on vient le voir, au cœur de ce conflit israélo-palestinien. Dans les jours et les semaines à venir, c'est une guerre de l'information, si qu'il faut craindre de tous côtés
6: oui, alors même si là, on n'est pas dans le conflit israélo-palestinien, là, on est dans un pogrom à grande échelle et des attaques terroristes où il y a, de toute façon, plus de 1200 morts, mmh. des gens qui ont été violés, des gens qui ont été assassinés, euh, des gens qui ont été brûlés. Juste sur le kibbutz euh, en question, de ce que j'entends de la journaliste d'I24, elle commence par dire il y a 40 enfants tués. Ensuite, on a dit il y a 40 bébés décapités. Et visiblement, ça vient d'être confirmé aujourd'hui par... Euh, je crois, une source des autorités israéliennes, il y a bien 40 enfants qui ont été tués et des soldats ont vu quelques enfants décapités. Ça pourrait sembler extrêmement euh, macabre et un peu mesquin, d'en fait, être à dire Alors combien de bébés ont été décapités sur les 40. On en est là. Et néanmoins, il faut le faire parce que effectivement, même dans les moments les plus euh, déconcertants et les plus troublants et les plus horribles, on a besoin de se raccrocher à des faits en commun. Ensuite, tout le monde va venir de sa, de sa sensibilité ou de sa non-sensibilité, on l'a vu ces derniers jours. Mais il est important qu'on garde des faits en commun, qu'ils nous arrangent ou qu'ils nous dérangent. Or, souvent les fake news, euh, auxquels on s'est attaqué dans ce hors-série, c'est lorsqu'un événement traumatique arrive et qu'il dérange. Soit notre système émotionnel, c'est trop fort par rapport, on n'arrive pas à y croire. Alors ça donne des choses un peu drôles comme Michael Jackson n'est pas mort ou Elvis mmh. Presley n'est pas mort parce que ses fans ne peuvent pas supporter l'idée de perdre leur idole mais ça peut aussi donner la négation de crimes parce qu'ils dérangent notre système intellectuel par exemple des gens qui vont être plutôt pro-palestiniens vont avoir du mal à accepter que ces crimes ont été commis certains vont s'en réjouir malheureusement d'autres vont avoir du mal parce qu'ils sont un corps humain à les accepter et donc eux vont se précipiter sur l'idée que en fait c'était pas 40 bébés donc en fait c'est pas arrivé alors on va remettre les choses à l'endroit c'est arrivé, il y a bien des enfants qui ont été tués certains ont été décapités, d'autres femmes ont été tuées violées, d'autres ont été brûlées et néanmoins, c'est notre travail de journaliste de vérifier malheureusement combien exactement. Patrick
3: Il y a bien eu un massacre. S'il n'y avait pas eu de massacre, ce serait une fake news. En l'occurrence, il y a mm. bien eu un massacre et un massacre de l'ampleur qui a été décrit depuis, depuis hier par la plupart des médias.
0: Mais il y a eu aussi... La diffusion de fausses informations, d'images extrêmement violentes du conflit. On l'a vu dès samedi, quelques heures après les attaques en Israël. Le Hamas publiait des dizaines de vidéos sur les réseaux sociaux. Euh, la Commission européenne a menacé notamment le réseau social X, ex-Twitter, de sanctions. Elon Musk, son propriétaire, a demandé la liste des fausses informations mises en cause et a conclu son message par un « merci beaucoup ». Il y a une vraie désinvolture de la part de ces réseaux sociaux qui, euh, répandent, qui diffusent sans aucun contrôle, sans aucune oui, rigueur
6: y a, y a, ces messages y a, y a et des, ces informations. Il y a des légers progrès. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez désormais sous des fake news qui circulent sur le réseau X, des fois des notices qui sont très bien faites et qui rétablissent les faits, ce qui n'existait pas avant. Mais de l'autre côté, vous avez le patron de ce réseau social qui, clairement, lui, a un appétit pour la désinformation, un appétit pour les fake news, un appétit pour semer le chaos en général dans le monde, ce qui n'est pas rassurant. Mais dans ce moment, on est tous très troublés. En fait, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être une façon d'être optimiste. Les gens qui nous déstabilisent et qui sèment la confusion pour le pire ne sont pas si nombreux que ça. C'est un peu toujours les mêmes. Dans les producteurs de fake news, par exemple, si on accepte celles qui spontanément sont, sont, se répandent parce qu'encore une fois, on n'a pas envie de croire à quelque chose, il y a des producteurs, des propagandistes, des commanditaires qui sont souvent les mêmes réseaux. On a les réseaux russes qui sont les plus des grands spécialistes et on sait qu'en Russie, par exemple, il y, a un, il y a un service entier qui est consacré à la désinformation et comment déstabiliser les démocraties occidentales grâce à la désinformation. Il y a évidemment aussi les Iraniens et qui ne sont pas pour rien sans doute ouais. dans ce qui s'est passé là euh, ces derniers jours en Israël. Il y a aussi évidemment les Turcs, il y a des réseaux islamistes, il y a des réseaux complotistes. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de savoir qui est l'émetteur, qui ça arrange et de vérifier, et d'être capable, parce qu'il faut des référents, il faut que des journalistes restent, les gens qui puissent dire que ça m'arrange ou que ça me dérange, je vous dirai ce que je crois juste.
0: Il n'empêche, vous l'avez rappelé, il y a eu des massacres, ce n'est pas une guerre, c'est un champ de bataille, c'est un massacre, ça c'est ce que rappelle le, le major général de l'armée israélienne, cité aujourd'hui par Le Monde, une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah, a dit hier Benjamin Netanyahu. Le Monde est revenu à ce qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale
6: entre ce qui se passe en Ukraine et, euh, et, ce, et ce genre d'être c'est sûr qu'on euh, touche quand même euh, au sublime en matière de cruauté. Hein. C'est-à-dire qu'on a rarement atteint de tels degrés. Et d'ailleurs, c'est la stratégie souhaitée par des, des courants et des mouvements comme le Hamas. Parce qu'on peut se demander, après tout, quand vous servez une cause, comment peut-on venir à l'idée d'aller euh, tuer des enfants, les enlever, euh, euh, les violer en les filmant, euh, l'envoyer à leurs parents, enfin des choses. Et comment on peut faire ça mais en réalité, c'est des mouvements qui sont assez... Euh, ils ont une vraie stratégie. Et, et le Hamas, et l'émanation des frères musulmans. Je, je travaille depuis plusieurs années sur les frères musulmans, européens ou autres. Et je ne cesse d'être étonné par leur capacité au cynisme. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une branche qui pense l'horreur et qui se dit « plus je vais aller dans l'horreur, plus je vais rendre fou mon adversaire ». Et c'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Leur but, c'est que les démocraties perdent leur nerf et aillent le plus loin possible dans la riposte et dans la colère. Parce qu'ensuite, la branche politique pourra capitaliser là-dessus oui. et se faire passer pour des victimes. Et grâce aux fake news, grâce à ce moment de déstabilisation informationnelle, des gens qui, sincèrement, ont été horrifiés en ce moment par les images de, de ces massacres, vous verrez que dans deux semaines, une fois qu'on leur a dit qu'en fait, il y a des massacres qui étaient vrais, que d'autres n'étaient pas vrais, et puis que par ailleurs, il y aura réellement aussi des enfants qui vont mourir du côté de la riposte, en face, en territoire palestinien, ils vont dire finalement... Tout se vaut, je me désengage et j'ai plus d'opinion. Et c'est ça que visent aussi les gens qui sèment la terreur. Émilie.
1: Justement ce matin, lors de son audience générale hebdomadaire, le pape François a évoqué ce conflit.
4: Prégo pour que les familles qui ont vu transformer un jour de fête en un jour de lutto. Je demande que les hostages vengent subito rilasciés. Le droit de qui est attaqué di de se mais je suis très préoccupé par l'assedio totale en qui vivent les Palestiniens à Gaza, où purement il y a eu de victimes innocentes.
1: C'est un peu pour rebondir sur ce que vous mm -hmm. étiez en train de, de dire à l'instant, le pape qui rappelle le droit d'Israël de se défendre tout en s'inquiétant du sort des habitants de, de Gaza, cet appel à cesser le siège total de Gaza. Euh, que précède normalement une, invas une invasion terrestre euh, qui devrait être imminente, ça vous l'entendez
6: Mais c'est le rôle d'un leader spirituel. Et il vaut mieux qu'il soit dans ce sens-là que dans le sens du Hamas, vous voyez comme un leader euh, religieux. Mais euh, c'est là où c'est tellement difficile. Euh, mm. C'est encore une fois, les groupes mm. terroristes comme le Hamas, ils ne respectent pas les règles de la guerre. C'est bien pour ça qu'il est absolument infâme de les qualifier euh, d'armée régulière de la cause palestinienne. Non, ils ne respectent pas les règles de la guerre. Mais en face, les démocraties, pour s'en distinguer moralement, pour rester fidèles à elles-mêmes, à leur âme, doivent essayer de riposter avec la limite du droit international et, et de l'humanité. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous. Maintenant, c'est vers, que... qu se... oui, ce vers quoi on se dirige.
3: Euh, même ce n'est pas ce qui est qu en train de se passer. Ouais.
0: Hein. Non,
6: les
3: bombardements euh, israéliens sur Gaza depuis, depuis deux jours, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a évidemment des civils qui sont massacrés.
6: Et, et plus que de, de surréagir euh, dans des contextes où forcément des innocents vont payer en face, il y a de grands responsables qui doivent rendre des comptes et à qui on n'arrive jamais à en demander. Je pense notamment au régime iranien, où là, pour le coup, nous sommes devant des États constitués qui ont participé à cet assaut, euh, financé ces, ces armes pour qu'elles aient lieu. Le guide suprême s'en est quasiment vanté quatre jours avant. Euh, donc euh, là, on rentre dans un système de guerre plus conventionnel que personne n'a encore le courage de mener. Une guerre de sanctions Non mais une guerre même de prévention parce qu'il faut aussi regarder en face à un moment donné, c'est comme on n'a pas voulu regarder à quel point Poutine déstabilisait le monde puis on s'est retrouvé avec une guerre euh, qui est l'une des plus meurtrières depuis de la seconde guerre mondiale. Il va falloir regarder en face ce que le régime des Mola et de Téhéran fait au monde, pas simplement à Israël. Euh, ce sont des, des États qui ne sont pas simplement des, des bourreaux pour leur peuple, ce sont des bourreaux du monde. Et on, il n'y a plus de communauté internationale en partie d'ailleurs à cause du veto russe euh, au niveau de l'ONU, euh, et la Russie qui est à la fois un allié de Téhéran et qui, là, se régale de ce conflit, hein, au passage, enfin de ce massacre, parce que ça détourne aussi le regard de ses propres crimes. Euh, qui va vous remettre de l'ordre dans cette communauté internationale C'est aussi parce qu'elle n'a plus de de leadership qu'on est en train de souffrir de, de tous ces passe-droits à, à autant de crimes.
3: C est, c est, rapidement, oui, c'est un peu ce que disait Zelensky euh, hier euh, à Caroline rouge je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, cette interview à France 2. Il disait que euh, selon lui, c'est la Russie qui sera les prochaines attaques terroristes, qui sera derrière les prochaines attaques terroristes, et qu'il l'a dit à, à, à Netanyahou, c'est dans la continuité, dans l'idée de la déstabilisation du... Ce, monde. Ce, qui est,
6: ce qui est certain, c'est que le régime russe aujourd'hui a intérêt au chaos, que le régime de Téhéran veut le chaos pour oui. d'autres raisons, et qu'à un moment donné, euh, ça fait beaucoup de morts. Ouais. Et donc, on est très patient comme démocratie. Et il ne faut pas confondre, euh, encore une fois, le... c'est difficile, je pense, moi, qu'il faut toujours rester fidèle à nous-mêmes. Donc, encore une fois, on doit rester fidèle à ce qui fait de nous des démocraties. Mais, là, mais on ne peut pas non plus se laisser attaquer indéfiniment, parce qu'à un moment donné, on en meurt aussi. Elisabeth Borne, la première ministre, l'a confirmé
0: cet après-midi à l'Assemblée. 11 Français sont morts dans les attaques de samedi en Israël. 18 ont disparu, dont plusieurs enfants, probablement enlevés et retenus en otage. Parmi eux, Ethan, 12 ans, dont la famille est toujours sans nouvelles.
9: So
8: J'ai
1: peur pour lui. Peut-être qu'il le frappe. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant est-ce qu'il tremble Est-ce qu'il a peur Est-ce qu'il a fait quelque chose Je ne sais pas. Cette incertitude nous tue, ma famille et moi. On ne dort pas. Nous sommes morts d'inquiétude.
4: La mère d'Eitan, Batsheva, jointe au téléphone, partage elle aussi son désarroi. S'il vous plaît, de faire quelque
0: chose. Bonsoir Yonatan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Que souhaitez-vous dire ce soir à la famille d'Etan, mais aussi à tous ceux qui sont sans nouvelles de leurs proches
7: J'ai parlé précisément cet après-midi à, à la famille d'Etan, cet enfant de 12 ans enlevé par le Hamas. Euh, je leur ai dit que je ferai tout mon possible mais que je sais qu'en France beaucoup de gens feront tout leur possible pour que la France joue pleinement son rôle dans la libération des otages. Euh, on doit en faire une priorité diplomatique. Je pense que c'est le rôle que la France et l'Europe doivent prendre sur elle dans les, les jours, les semaines et les mois à venir.
0: Comment En négociant avec le Hamas
7: Vous savez, euh, euh, il y aura certainement des intermédiaires qui se mettront en place. Mais avec un régime terroriste, de toute façon, il faut aussi installer un rapport de force. C'est une réalité dans le monde dans lequel nous vivons euh, qui euh, se traduira euh, sur le plan euh, militaire certainement, on le verra dans les, dans les jours et semaines à venir. Mmh. Euh, mais il y aura d'un côté euh, un aspect militaire et de l'autre une question humanitaire, celle des otages, qui sera sans doute une, une crise au long cours. Et je souhaite réellement que cette dimension-là soit la plus distincte possible, parce que c'est une question d'ordre humain plus que politique.
0: C'est-à-dire Parce que si l'armée israélienne entre dans Gaza, les chances de sauver ces otages risquent d'être réduites à zéro euh,
7: Ça, ce sont des, des suppositions. On ne sait pas aujourd'hui comment les choses vont être euh, organisées et menées. Je, ce que je pense réellement, c'est qu'il euh, y a énormément euh, euh, d'otages qui ont des nationalités européennes ou, ou américaines. Il y a des leviers sur le Hamas. Il y a des euh, financements européens qui sont versés au Hamas, qui doivent être conditionnés de manière stricte à la libération des otages. Il y a des pays qui soutiennent le Hamas et qui ont besoin de l'Europe. Ces pays-là doivent aussi peser à leur niveau pour obtenir la libération de ces otages. Euh, nous ne sommes euh, pas désarmés et nous avons une manière d'intervenir, nous en tant que Français. Et nous avons plus, je le crois, euh, la culture euh, de, de ces sujets. Nous avons toujours tout fait dans la diplomatie française pour libérer nos otages de par le monde. C'est important pour la famille d'État et pour tous les autres otages français que cela devienne la priorité diplomatique numéro
1: un de la France. Oui, on a toujours tout fait dans la diplomatie, mais on sait que ça prend du temps. On se rappelle euh, le souvenir de l'affaire Gilad Shalit, 2006, des militants palestiniens qui organisent une attaque dans un poste de l'armée israélienne dans le sud du pays. Il revendique la capture de, de ce soldat, Gilad Shalit, qui sera garni prisonnier pendant 5 ans. Et au terme de très longues négociations, il sera libéré le 18 octobre 2011.
2: Après 5 <rire> ans et 4 mois de captivité dans une cellule cachée quelque part dans Gaza... Gilad Shalit est un homme libre.
1: J'espère que l'accord sur ma
3: libération
2: conduira à la paix
3: entre Israéliens et Palestiniens.
2: Gilad Shalit a été échangé contre un millier de prisonniers palestiniens dont 280 condamnés à perpétuité pour des crimes de sang. Ils sont portés en triomphe dès leur retour chez eux à Gaza, le Hamas récolte les fruits de sa stratégie offensive vis-à-vis d'Israël. Ce soir, ses combattants ne se sentent pas encouragés à parler paix ou négociation. On a tourné une page, mais il y aura d'autres batailles, jusqu'à ce
3: qu'on
7: ait libéré tous nos prisonniers des geôles israéliennes.
1: Cinq ans de négociation de diplomatie pour obtenir sa libération. Israël qui libère donc 1000 prisonniers palestiniens. Là, avec le nombre d'otages euh, actuels, c'est impossible
7: Je ne sais pas. Vous savez, les temps sont inédits. Il y aura euh, certainement des choses qui seront inédites, que nous verrons dans les, dans, les, dans les semaines, dans les mois à venir se mettre en place. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est la manière dont il y a dans la société israélienne un attachement au destin individuel de chacun de ces otages. Vous verrez circuler leur nom, leurs photos, leur, photo, leur mmh. histoire. Euh, la société israélienne est extrêmement attachée à, à garder euh, cette dimension humaine dans euh, ce moment-là. Et euh, ça contribue à peut-être illustrer l'attachement à la vie qu'il y a euh, mmh. dans, le, dans le, la société israélienne là-dessus le gouvernement israélien en tiendra compte, il, il est tenu par la population israélienne, par la pression populaire de tout faire pour faire libérer ses
6: otages. Vous pensez -ce que,
0: que le gouvernement israélien va tout faire pour obtenir la libération de ses otages
6: Je l'espère, parce que comme Jonathan vient de le dire, c'est ça qui distingue aussi, encore une fois, les démocrates et les humanistes des fanatiques. Les fanatiques, euh, franchement, leurs propres soldats, ils les envoient se faire tuer, ils ne vont pas pleurer dessus, alors que les gens en face, ils chérissent la vie, ils chérissent chaque être humain. Après, on n'est pas dans, le, dans la même période que, mmh. que Gilad Shalit. Hein. Là, on est devant des otages qui sont encore une fois pris pour être sacrifiés, pour terroriser par des vidéos. On est devant une daïchisation du Hamas, euh, même si ça a toujours été un mouvement théocratique, fanatique et antisémite. Je rappelle au passage que dans les chartes successives du Hamas, en parlant de fake news, il y en a une énorme de fake news qui circule depuis très longtemps. C'est les, les protocoles des sages de Sion, qui est un faux antisémite russe qui date... Euh, vraiment il euh, y, y a des siècles et que le, le Hamas recycle euh, dans sa charte pour justifier non pas de s'en prendre aux Israéliens les Israéliens ne sont pas nommés dans les chartes du Hamas aux Juifs, il faut que tous les Juifs et les non-musulmans soient chassés de Palestine et ils reprennent un hadith qui dit même s'ils se cachent derrière une pierre, même s'ils se cachent derrière un arbre il faut aller les tuer donc on n'est pas surpris qu'ils soient capables d'aller jusque là mais de fait ces derniers temps, depuis l'exemple de Daesh et même depuis la radicalisation aussi du régime de Téhéran, dans la répression contre sa propre population, on voit bien qu'il n'y a plus aucune limite à la cruauté. Donc le sort des otages aujourd'hui ne sera pas celui de Gilad Chalit.
0: Pierre.
4: En France, il y a quelques 500 lieux, écoles et synagogues, euh, entre autres, sont désormais protégés par 10 000 policiers et gendarmes. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, se sont rendus ce matin à Sarcelles devant une école privée juive pour faire le point sur la situation nationale.
2: La présence massive des policiers et des gendarmes devant tous ces lieux depuis euh, samedi ont montré qu'il y a eu euh, plus d'une cinquantaine d'actes antisémites que les policiers et les gendarmes ont constaté de visu, euh, certains très graves, des menaces très importantes euh, également, et euh, je veux dire qu'il y a eu plus de 20 interpellations et à chaque fois euh, c'était euh, euh, des personnes qui euh, sont présentées devant la justice. Depuis lundi, me sont remontées Plusieurs situations qui sont totalement insupportables et inacceptables. Une croix gammée euh, euh, dessinée sur euh, un tableau dans une classe ciblant un élève. Une agression, j'ai eu l'occasion de vous en parler hier euh, dans les hauts de d'un lycéen euh, par des camarades. Euh, on ne laissera rien passer.
4: 50 actes antisémites depuis le week-end dernier en France, 20 interpellations selon vos, vos informations, vos remontées, vos, vos analyses. Il faut craindre que ça augmente ou on est, on est juste dans la foulée même et puis ça, ça va être contenu
7: Non, malheureusement, il faut craindre que euh, le mouvement s'accélère. Euh, ce n'est pas la première fois que, quand il y a un conflit au Proche-Orient, il y a des répliques en France. Je rappelle qu'à l'été 2014, lors d'un conflit important entre euh, Israël et le Hamas, il y avait eu euh, énormément d'actes antisémites avec des attaques en règle de synagogues à Sarcelles, à Paris, en marge de manifestations euh, pro-palestiniennes. Et euh, cet effet de répétition, cet effet d'entraînement qu'on voit entre euh, ce qu'il se passe au Proche-Orient et ce qui peut se passer en France, ben c'est aujourd'hui euh, une bonne partie du carburant de, de l'antisémitisme que nous vivons au quotidien. Ce qui est triste, c'est qu'en plus, il est d'autant plus prononcé, d'autant plus euh, marqué au sein des nouvelles générations. C'est peut-être euh, la première fois depuis très longtemps que le, les préjugés antisémites sont plus élevés dans les nouvelles générations que dans les précédentes. Moi, j'ai vécu pendant longtemps avec l'idée que le temps nous aidait dans la lutte contre l'antisémitisme et que les générations passant, le phénomène allait être contenu et géré. C'est plus vrai aujourd'hui, et il faut s'attendre dans les jours qui viennent. On en a d'ailleurs des témoins, des signes avant-coureurs sur les réseaux sociaux, et bien nous aurons malheureusement de plus en plus de passages à l'acte.
0: Ça veut dire que vous réclamez encore plus de protection Vous appelez à quelle vigilance
7: Il faut bien sûr de la protection devant les, les lieux mmh. euh, communautaires, je pense aux écoles notamment. Vous pouvez imaginer l'angoisse des parents quand ils déposent leurs enfants dans une école juive le matin, et qu'il faut pour cela d'abord passer par les portiques de sécurité, qu'aujourd'hui, une école juive, ça ressemble à un bunker physiquement. Un bunker, il y a des murs devant euh, d'enceintes pour protéger les bâtiments. C'est ça la réalité d'une école juive aujourd'hui. Euh, et évidemment, dans les moments euh, où l'atmosphère est inflammable, comme en ce moment, c'est d'autant plus euh, vivace dans les consciences des parents et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Euh, je, je pense qu'il faut donc davantage de sécurité, bien sûr, mais euh, il faut aussi travailler en amont c'est-à-dire, surtout le climat, c'est-à-dire l'apologie du terrorisme, les, les incitations à la haine sur les réseaux sociaux, qui contribuent euh, à constituer le terreau sur lequel grandiront les passages à l'acte.
6: Caroline Forest, comment est-ce qu'on évite euh, ces réflexes euh... ah ben D'abord, il faut se rappeler que la remontée des actes antisémites en France, ça date de la seconde intifada. donc Ça fait il y a plus de 20 ans. Et ça fait plus de 20 ans que les écoles juives sont sous protection policière, avant que les dessinateurs y passent et que tout le monde y passe. Euh, donc c'est ancien, profond, accablant. La seule lueur d'espoir, c'est que je crois qu'il y a dans notre pays, aujourd'hui, contrairement à, il y a, après la seconde intifada, une vive conscience désormais qu'on doit agir et qu'on doit vivre face, le regardant bien en face l'antisémitisme dans notre pays, qui est remonté. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, chacun regarde l'antisémitisme de l'autre, quand en réalité, il se cumule. Parce qu'il y a l'antisémitisme lié, effectivement, au soutien à la cause palestinienne, qui est une réalité. – et qui est un des charbons les plus importants. Mais malheureusement, ça n'est pas le seul. Il y a l'antisémitisme d'extrême droite qui est toujours là. Il y a l'antisémitisme complotiste. Pareil, la, la plupart des fake news qu'on a à traiter dans notre journal sont des fake news qui imaginent les Juifs qui ont coulé le Titanic. Ou, euh, ou autre chose, hein. c'est une vieille, vieille, vieille histoire. La rumeur d'Orléans, euh, des Juifs qui enlevaient des femmes pour euh, les vendre à des, à des notables. Cette euh, fascination pour toute théorie du complot qui imagine des élites toutes puissantes, et, et depuis la théorie canonne qui vient des États-Unis, en plus pédophile, finit toujours par retomber sur le dos des Juifs. C'est pour ça que si dans les jours qui viennent, des gens vont vous dire « Ah ben moi je sais d'où vient l'antisémitisme, il vient uniquement des immigrés, ça ce sera le discours du RN » ou si LFI vous expliquera que l'antisémitisme, en fait, c'est l'extrême droite et ce n'est pas leurs amis qui soutiennent le Hamas, les deux ont tort. L'antisémitisme, c'est tout ça à la fois. Il faut le regarder d'où qu'ils viennent.
0: Les fractures françaises vont-elles s'accentuer C'est l'une des questions que se pose Patrick Cohen dans son édito. Un édito politique aujourd'hui. Hier à l'Assemblée nationale, le diable a changé de camp. Oui,
3: en deux images qui vont rester, qui à coup sûr marqueront le paysage politique français de l'après 7 octobre. La première, c'est celle de l'insoumise Mathilde Panot, bredouillant une non-réponse à la question simple de savoir si le Hamas doit être considéré comme un mouvement terroriste. On l'a vu hier soir, on ne le revoit pas ce soir, mais c'est pas grave. Et la deuxième, c'est Marine Le Pen qui, faisant oublier son passé politique, ramasse la mise trois heures plus tard dans l'hémicycle.
8: Je veux dire ici que ceux qui soutiennent l'insoutenable, l'excuse ou le relativisent et dont certains siègent sur ces bancs, attendent aux valeurs humaines.
3: Marine Le Pen vivement applaudie par les siens, par les députés LR et aussi, on ne les voit pas à l'image, par une dizaine de députés de la majorité, Modem et Horizon à peu près les mêmes qui, quelques minutes auparavant, avaient quitté leur siège à la prise de parole de Mathilde Panot symbole éclatant d'un cordon sanitaire qui a viré de bord et d'un RN qui se nourrit de son contre-modèle puisque la diabolisation des mélenchonistes paraît inversement proportionnelle à celle des lepénistes on en parlait déjà il y a 15 jours quand Jean-Luc Mélenchon consentait à avoir traité son allié communiste Fabien Roussel de collabo ou de nazi. la glissade aujourd'hui s'accentue
0: Avec un rassemblement national de plus en plus banalisé et normalisé,
3: Et même de plus en plus désirable. Un parti proche de vos préoccupations, 40%, capable de gouverner le pays, 44%, presque 20 points de plus qu'en 2017. Vous voyez là deux courbes et deux chiffres chocs tirés de la 11e édition de l'enquête Fracture Française, signée de la Fondation Jean Jaurès, avec Le Monde de Cevipof et Ipsos Soprasteria qui a réalisé ce sondage. On a vu, on voit l'attraction qui monte, voici trois courbes qui baissent, c'est la répulsion qui continue de refluer, même si pour deux tiers des Français, le RN est toujours un parti d'extrême droite. Il apparaît moins xénophobe que par le passé, 50%, c'est la courbe de droite, et moins dangereux pour la démocratie, 52%. C'est un renversement. LFI est désormais considéré comme plus dangereux que le RN. Les deux partis se sont croisés dans l'escalier. Tout cela combiné avec l'humeur du pays, mesuré dans cette enquête, ressentiment, colère, défiance et même doute à l'égard de la démocratie, avec plus d'un tiers des sondés qui pensent qu'on pourrait essayer autre chose. Mais quoi Vous voyez, c'est la courbe orange en bas, que d'autres systèmes seraient aussi bons. Opinion d'ailleurs partagée par la moitié des électeurs RN. C'est une alerte rouge pour euh, 2027, écrit en, en conclusion de sa note le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, jean filkenstein et même rouge écarlate, dit-il.
0: Sur la guerre en Israël, quand vous disiez que Marine Le Pen faisait oublier son passé, vous faisiez allusion au point de détail Oui,
3: le passif antisémite de son père, Jean-Marie Le Pen, plusieurs fois condamné pour cela, a longtemps été associé au Front puis au Rassemblement National. En 2018, il faut s'en souvenir, c'est sous les huées que Marine Le Pen avait marché en mémoire de Mireille Knoll, vieille dame, victime d'un meurtre antisémite. Rien de tel lundi soir au Trocadéro pour les élus RN présents. Nouveau signe de normalisation, même si ni Marine Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'ont voulu se montrer. Mais je pensais aussi à ce que la candidate présidentielle disait des franco-israéliens, car le FN a toujours eu dans son programme une sorte de, de totem, la suppression de la double nationalité des non-européens. Ce qui voulait dire, dans l'esprit de Marine Le Pen en 2017, retirer la nationalité française aux binationaux israéliens, mais curieusement, pas aux russes.
8: Vous savez très bien que je veux l'Europe des nations et que dans le cadre de cette Europe des nations, je pense que la Russie a sa place. Donc vous voyez, je ne veux pas une Europe recroquevillée, je veux une grande, euh, précisément, euh, Europe des nations libres et
1: souveraines. Est-ce que votre grande Europe va jusqu'à Israël Ma question est précise. Est-ce que vous demandez aux juifs français de renoncer à leur binationalité israélienne ah, C'est-à-dire qu'Israël
8: n'est pas un pays européen. Euh, je crois que même Israël, d'ailleurs, euh, accepte de le dire et de le penser. Euh, donc euh, moi, je suis pour, euh, contre la double nationalité euh, extra-européenne.
3: Voilà, ça c'était en 2017, mesure à laquelle Marine Le Pen a relancé seulement l'an dernier pour sa troisième campagne présidentielle.
0: Ce, ce renversement auquel on assiste, euh, une alerte rouge écarlate, dit Patrick. Vous partagez ce constat
6: ouais, Évidemment. Enfin, C'est c'est effarant ce à quoi on assiste, parce qu'en fait les démocraties sont non seulement attaquées par des salopards, mais en plus elles sont très fragiles parce que les démocrates sont naïfs et croient aux faux-semblants. Ce qu'est en train de faire Marine Le Pen, c'est très facile. Et il se trouve qu'elle a trouvé les mots justes et qu'elle a très bien parlé. Et que, d'ailleurs, elle ne dit rien qui fâche depuis des mois et depuis des... même plus que des mois. Si vous avez en face un Jean-Luc Mélenchon et les filles, c'est d'ailleurs honnêtement, au-delà de l'ignominie de certaines de leurs positions, c'est ce à quoi... C'est impardonnable ce qu'ils sont en train de faire. Euh, de refuser de qualifier ils, de traitent le de Hamas. ils traitent tout le monde de nazi, mais ils n'arrivent pas à dire terroriste à propos du Hamas. Et honnêtement, bien sûr qu'ils sont responsables de la rampe de lancement dont est en train de profiter Marine Le Pen. Mais encore une fois, le travail des journalistes, et merci Patrick Cohen pour toujours avoir de la mémoire, parce que le journalisme c'est aussi avoir de la mémoire. Quand tout le monde oublie ou est pris dans le tamis de l'actualité, c'est de se souvenir que Marine Le Pen est un arbre qui cache une forêt, un forêt une forêt qui est un parti d'antisémites, fondé par des antisémites, dirigé dans l'ombre par des antisémites, qu'elle est même, elle, responsable d'avoir réhabilité des hommes de l'ombre euh, qui sont tous de la mouvance gudarde, du GUD, c'est-à-dire l'extrême droite la plus antisémite qui soit. Je rappelle juste que pendant qu'on critique à juste titre les dérapages de l'extrême gauche, il existe une extrême droite pro-amas. Le GUD a fait un communiqué... Euh, disant « ni qui pas, ni qui pas ». En gros, nous, dans cette affaire, on n'est ni juif, ni juif. Donc on est du côté du Hamas. Mais comme Marine Le Pen est impeccable, mmh. on n'a pas prise, nous, journalistes, pour parler de cette extrême droite antisémite. Alors que comme Mélenchon dérape et que Mathilde Panot bredouille, on a plus de facilité à parler de l'extrême gauche antisémite. Mais encore une fois, les deux se rejoignent hein, sur les Juifs. Jean-Luc Mélenchon qui a accusé le CRIF,
0: après votre appel à des manifestations de soutien lundi au peuple israélien d'empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix. Il vous a personnellement classé dans le camp de l'extrême droite. Est-ce que vous répétez ce soir, comme vous l'avez déjà dit hier matin sur RMC, qu'il est devenu un ennemi de la République
7: Oui, il est devenu un ennemi de la République à plusieurs titres. D'abord par ses positions sur une question aussi simple. Que le terrorisme du Hamas, très clairement, pour son clientélisme et ses complaisances avec l'islamisme à de nombreux moments, mais aussi pour une autre raison, c'est que je lui en veux personnellement de faire le jeu du Rassemblement national jusqu'à 2027. C'est ça qui est en train de se passer et c'est une attitude au profondément euh, anti-républicaine. Il est prêt à sacrifier la République pour assurer... Euh, euh, sa gloire personnelle. Il y a quelque chose dans l'attitude de jean Mélenchon qui me paraît extrêmement, extrêmement pervers de ce point de vue-là. Longtemps, le
3: CRIF a renvoyé dos à dos les insoumis et l'extrême droite. Et le RN n'était pas le bienvenu dans les marches organisées par le CRIF. Euh, Mireille Knoll, j'ai cité cet exemple, il euh, y en a d'autres. Aujourd'hui, euh, les élus RN sont, sont bienvenus dans les euh, manifestations non, alors, euh, organisées par le CRIF ?– Je voudrais euh,
7: peut-être euh, là-dessus rétablir les faits. Nous n'avons pas invité euh, les élus au Rassemblement National à Madame participer Dieu, à cette marche. Je ne les ai pas invités. Et je vais vous dire même très simplement les choses. J'ai choisi que ce soit une marche et non pas un rassemblement statique, précisément pour pouvoir choisir à côté de qui je défilerais. Et j'ai défilé en tête de cette manifestation exclusivement avec des élus de Parti Républicain avec qui nous faisons un travail contre l'antisémitisme au long cours. Et il était hors de question mais Il y avait pour les moi. élus
3: de gauche, ils étaient un peu bon, derrière. –
7: Il était. Non mais c'est <rire> vrai. – enfin, Non, il y en a gens qui étaient ils
3: là. – de En tout cas, il n'y avait
7: pas de volonté euh, de ce point de vue-là. Euh, mais euh, ce qui m'importait, c'était bien entendu d'éviter toute récupération ou instrumentalisation par le Rassemblement national ou quiconque d'ailleurs. La rue appartient à tout le monde. Je pouvais envoyer des invitations, je l'ai fait à certains, pas au Rassemblement national. Je ne pouvais pas envoyer d'interdiction.
0: Anne Hidalgo demande maintenant au Parti Socialiste de quitter la NUPES. Est-ce que cette alliance a encore un sens aujourd'hui est-ce que c'est une faute
6: morale d'y rester Si vous me demandez à moi, je pense que cette alliance n'a jamais eu de sens. Et mmh. dans Front Tireur, on l'a écrit depuis le premier jour. On, on ne s'allie pas pour sauver des postes, enfin c'est ce qu'ils ont fait, sur le dos des valeurs. Et en l'occurrence, au sein de la NUPES, il y a des gens qui sont en désaccord total sur des valeurs fondamentales, sur l'Europe sur l'économie, mais surtout sur le totalitarisme. Je veux dire, comment on fait des alliances avec ces gens-là Donc c'est la gauche qu'on a fourvoyée en, en se vendant à LFI. En la vendant à LFI, il est temps qu'elle retrouve sa boussole, qu'elle retrouve sa dignité. D'ailleurs, par exemple, le Parti Socialiste et la plupart des Verts se sont très bien comportés euh, et quelques insoumis. François Ruffin a sauvé l'honneur. Oui. Mais euh, je veux dire, on ne peut pas faire comme si, encore une fois, dire des abominations ou être dans l'euphémisme face à des actes pareils est un détail du débat politique, ça n'est pas un détail. Donc si on prend les choses au sérieux et qu'on pense que les valeurs doivent guider la politique, on sort évidemment de cette alliance ou on en sort LFI, visiblement c'est plutôt leur, leur préférence. Mais il y a un autre signe, euh, Anne-Elisabeth, qui montre que, la, que LFI n'est plus dans l'arc républicain. Et pareil, on l'a vu en faisant cette série sur les fake news, c'est qu'on s'est aperçu qu'au fond il n'y a que le RN et que LFI qui n'a aucun problème à jouer avec les fake news, à ce point-là. Euh, le RN joue avec, lance des faux ballons d'essai, euh, Macron a un compte au Bahamas, et puis c'est pas grave si c'est totalement faux. Et les filles, par exemple, sur Tolbiac, euh, on a oublié, mais quand un de leurs militants prétend qu'il y a du sang, euh, dans, que des étudiants ont été assassinés euh, par la police et qu'on est en train de nettoyer leur sang, on a vu des images dans un complément d'enquête récemment où, où on sait qu'il y a eu un débat au média, le média proche des les filles, où Sophia Chikirou avait, qui est une. Une des stratèges des d'Elefi, aucun problème à jouer avec cette fake news et un vrai problème à la démentir. Mais ça, c'est le signe de partis qui sont en dehors euh, de l'arc de la, de républicain et qui sont prêts à tout. Et
0: c'est l'une des informations qu'on découvre dans Fake News centre. Intox, flingué, pour fêter le millième numéro de Frontière. Tireur. Ah, pas millième qui... encore, mmh. je... Ah bon. <rire> mais centième. Alors, centième, ça mais ça suffit, 100 pour
6: 100. Ça, 100. 100. Euh, oui, ça, bah ça oui. marche bien, on y c est presque. Ça aurait été
0: mille <rire> Intox pour le millième numéro. Là, là, y en a là, là. Déjà, 100. je vous
6: assure que 100 ouais. Intox, dont euh, le nez, c'était déjà beaucoup de travail. Pour le centième
0: numéro, puis je rappelle que le bon numéro là, de cette semaine, la une, c'est l'effroi et les affreux, les uns massacrent, les autres, excuses. Merci Caroline Fourest, vous restez avec nous. Merci également. Yonatan Arfi, président du CRIF, si vous voulez bien rester avec nous jusqu'à 19h50. Pour l'instant, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouapsi. Mohamed, vous avez rencontré cet après-midi une icône de la lutte pour le droit à l'avortement dans les pays d'Europe de l'Est. Oui, depuis fin 2020,
2: en Pologne, tous les mois, des milliers de manifestants descendent dans les rues, dans ce pays aux mains de la droite très conservatrice. L'avortement n'est plus légal en cas de grave malformation fétale, entraînant ainsi la quasi-interdiction de l'IVG dans le pays, hormis si la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste.
8: I'm here today because uh, I don't want to live in a country uh, where women are killed, literally killed by uh, no right to get an abortion.
4: Well I think that women's rights are being really violated in this country and I think that it's very important to stand up for women's rights, especially as a father. I'm pissed about this
5: law that we have in Poland.
2: Une femme est devenue le porte-drapeau de ce combat. Justina Vidrezinska se bat dans un pays où les femmes violées n'arrivent même plus à avorter de leur bourreau Nous l'avons rencontrée avec Benjamin Delmas dans les locaux d'Amnesty International en 2006. Après avoir vécu le parcours du combattant pour avorter, elle s'engage pour la cause des femmes.
9: It all started with my own unwanted pregnancy. It was the fourth pregnancy, and I was living with a very abusive partner. So I decided that uh, I will not keep this pregnancy anymore because I want to have a better life. I didn't have anyone to ask what uh, what this person was feeling during taking abortion pills. I didn't know what the proper dosages of uh, pills were. At the time, it was 2006. Uh, then I realized that... Uh, elle crée
2: alors un, un réseau « Avortements sans frontières ». Elle n'a pas le droit d'aider les femmes à avorter, mais elle peut les informer. En février 2020, au début de la pandémie de Covid, sa vie bascule. Une femme la contacte, bouleversée. Elle lui explique que son mari l'empêche d'avorter.
9: Elle pas capable d'ordre uh, par herself. And my friends called, uh, called me uh, asking if I have, uh, like, my own pills, uh, which I can share. I did it, uh, knowing that it could be a legal risk. I have never, from my 17 years of experience ha supporting people with abortion, having the situation that men reported her partner to the police. And this case happened like this. It, this is why we got caught il a police. police came to the house and took the pills.
2: Vous l'avez compris, Justyna Vidrezinska lui a envoyé des pilules abortives après une perquisition et un procès express mené par un juge proche du ministre de la justice polonais. La sentence tombe.
9: Venez, je...
2: Justyna Widrzejewska devient donc la première activiste à être condamnée pour aide à l'avortement en Europe. Mais ce procès a fait d'elle une star en Europe de l'Est et particulièrement en Hongrie. Depuis septembre 2022, les Hongroises doivent écouter les battements du cœur du fœtus avant d'avorter. Une loi totalement assumée par le Premier ministre d'extrême droite Viktor Orbán.
3: Erőteljes vitákat nyugvópontra juttatta. Nincs tökéletes abortusztörvény, de ez egy olyan szabály, amivel a magyar társadalom együtt tud élni. Tehát én mereven ellenzek mindenfajta törvény, módosítást a mostani rendszer föntartáson mellett ér.
2: Désormais cette militante vit sous les menaces de mort, mais elle résiste aux pressions des maris, des organisations pro-vie qui la dépeignent en de bébé. Elle se bat pour les six femmes qui ont perdu la vie à cause de ces lois liberticides.
9: The state, the government is torturing women, Uh, by changing the law, we estimate that these numbers are higher than the six uh, reported. For me, it's like impossible to go to like be not emotional uh, uh, when I hear such some, sometimes ter terrifying stories that the doctor blocks the information to, uh, to that fetus is not um, uh, have some abnormalities, uh, that they lie uh, with the test results. Caroline Forest,
2: la Hongrie, la Pologne font partie de l'Union Européenne, ces pays sont aux portes de nos frontières. On parle souvent des États-Unis, mais le droit à l'avortement recule en Europe.
6: Dramatiquement. Dramatiquement. Et comme le nationalisme monte, euh, il ne fera que reculer parce qu'il faut se souvenir que, on l'a vu en Israël, le nationalisme ne protège pas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'il est au pouvoir, quel que soit le visage qu'il le porte, une femme ou un homme, il passe sur le corps des femmes, il passe sur le ventre des femmes. Et... Il entraîne une mentalité patriarcale qui peut aller jusque-là. Ça, c'est certain, ça s'est toujours produit.
0: Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Lorrain, euh, ça fait maintenant 18 jours que la France recherche l'automne désespérément.
5: Oui, on est bloqué en été euh, avec des températures toujours coincées au-dessus des 30 degrés par endroit.
0: On a encore
7: relevé une trentaine de records de chaleur hier après-midi dans le sud, hein, c'est vrai, Castelnaudary, 32 degrés 8, mais pas que, aussi en Normandie, des records de chaleur à Évreux, 29 degrés 3, à Rouen, 28 degrés 3, dans la Somme, 28 degrés à Amiens, donc des températures hein, qui restent toujours 10 degrés au-dessus
1: des valeurs de saison.
5: Et si notre automne ressemble à l'été, ça n'est rien à côté de l'Amérique du Sud. Là-bas, c'est censé être le printemps, mais regardez ces feux. Très, très impressionnant. En Argentine, on est sur la commune Villa Carlos Paz, menacée par une ligne de flammes, des fumées qui s'élèvent sur plusieurs kilomètres. Un homme a d'ailleurs été arrêté pour ces incendies. Il explique avoir allumé un feu pour faire du café et avoir perdu le contrôle. Au-delà de l'Argentine, c'est tout le sud de l'Amérique qui suffoque en ce moment.
9: Le mais quente do que se si nós não tivéssemos um contexto de mudança climática. Então quase 5 graus a mais do que era o esperado num contexto de um planeta sem aquecimento.
5: Au Brésil, des cours d'eau d'Amazonie sont à sec, on est dans le poumon de la planète, l'Amazonie évidemment, c'est le plus long fleuve du monde, c'est une zone censée être très humide. La navigation y est devenue impossible.
3: Perspective, né? A gente tá completamente estar assustado de ver tout tudo isso que tá acontecendo. Et une sensation d'impotence et de même, de ne pas savoir ce qui va se passer dans les prochains mois, relativement à notre propre vie.
4: Si on continue, on va rester par là, parce qu'il n'y a pas de possibilité.
5: Le Brésil estime que 10 millions d'habitants sont désormais vulnérables dans le pays aux phénomènes extrêmes, comme les sécheresses ou, au contraire, les inondations.
0: Ça peut paraître plus anecdotique, oui. mais c'est un fait, le changement climatique menace maintenant la
5: bière. Parce qu'on produit moins de houblon et un houblon de moins bonne qualité, selon une étude publiée dans la revue britannique Nature Communications. Le houblon, c'est ça, c'est l'ingrédient majeur pour fabriquer de la bière. Et en fait, pour la bière, le houblon, c'est comme le gras, c'est la vie. Alors là, c'est la cuve
7: d'empatage, c'est-à-dire c'est la cuve où on va mélanger euh, le malt avec de l'eau chaude. Le but, c'est avec l'eau chaude qu'on extrait tout le sucre présent dans les céréales. Après l'empatage, on va rajouter les houblons. On va les mettre au début pour travailler sur l'amertume et à la fin de l'ébullition, qui va durer une heure, une heure et demie, pour travailler plutôt sur le côté aromatique des houblons.
5: Et à cause du réchauffement climatique, les rendements de production baissent de 10 à 20% dans toute l'Europe selon l'étude Nature. Et surtout, la plante se développe trop tôt avec la chaleur. Ça a des conséquences très directes.
7: La présence d'acide alpha, ce qui nous permet d'avoir l'amerture dans la bière, euh, régresse avec le réchauffement climatique. Euh, la quantité produite aussi euh, régresse. Il y aura des choix à faire, soit augmenter le prix de la bière parce qu'on sera obligé de mettre beaucoup plus de houblon. Soit réduire la présence de houblon dans nos bières. Et donc, ce qui va avoir un impact à la fois sur l'amertume et sur le côté aromatique. Les plus impactés seraient les bières qui demandent le plus de houblon.
5: Euh, donc, euh, essentiellement les IPA. Les IPA sont les bières un peu des bobos. Hein. C'est les bières qui ont le plus de goût. De toute façon, la bière sera à l'avenir moins bonne et plus chère. C'est ça qui nous attend. Les chercheurs réclament donc des mesures d'adaptation urgentes. Ils ont l'air d'apprécier la bière. Ces chercheurs, ils proposent l'irrigation, l'ombrage ou de cultiver le houblon plus au nord, toujours évidemment avec modération. Je
0: des images très impressionnantes à Londres où l'aéroport de Luton rouvre après un incendie.
5: Il a fermé près de 24 heures à cause des flammes. L'incendie s'est déclaré dans un parking de l'aéroport où peuvent être garés jusqu'à 1500 véhicules. Et le feu, justement, s'est rapidement propagé de voiture en voiture jusqu'à faire s'effondrer le toit du parking. Un employé de l'aéroport, quatre pompiers ont dû être hospitalisés
6: we have uh, obviously it's still a very early stage but we've got no uh, intelligence to suggest it was anything other than a, a, an accidental fire that started in one of the vehicles that had arrived uh,
4: very, you know around the time that, that you know the, the the incident was reported to us
5: il a fallu en tout mobiliser 100 pompiers en tout 140 vols ont dû être annulés ça représente 25 000 passagers
0: Six mois de prison euh, au procès des images intimes de Benjamin
5: – Oui, six mois fermes pour l'artiste Piotr Pawlenski, six mois avec sursis pour Alexandra de Tadeo, c'est la jeune femme qui avait échangé des vidéos intimes avec Benjamin Griveaux, finalement diffusées. Des peines lourdes, exemplaires, à entendre maître Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux. – Des pervers narcissiques qui ont recours au revenge porn seront poursuivis, seront condamnés, auront des casiers judiciaires, verront des portes se fermer tout au long de leur existence. Et ce message-là au jour où tant de jeunes hommes et surtout de jeunes filles sont soumises à ces pervers narcissiques, eh bien il était important qu'ils soient diffusés à la société. Mais si les peines sont exemplaires, manifestement, ça n'empêche pas Piotr Pawlenski de fanfaronner. Il ose même faire des oreilles de lapin derrière l'avocat de Benjamin Griveaux oui. en pleine interview, avant d'assumer euh, ses gestes il y a trois ans maintenant, lui et sa compagne
1: que la France soit un peu plus euh, reconnaissante envers Piotr et euh, sa démarche artistique. C'est nous, c'est une œuvre d'art contemporain qui a eu un impact énorme.
2: La condamnation du juge est le dernier point dans mes œuvres d'art. C'est toujours comme ça,
7: et c'est pourquoi euh, je ne vais pas faire appel.
5: Une œuvre artistique, donc à entendre Piotr Pavlensky qui avait diffusé début 2020 ses vidéos intimes. Elles avaient eu raison de la campagne ah. des municipales à l'époque de, de Benjamin Griveaux. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Benjamin Griveaux qui a changé de carrière, hein, lui qui était une figure du camp Macron. Il est devenu consultant et investisseur dans l'intelligence artificielle.
0: Je voyais que les images de la réaction de Piotr Pavlansky vous faisaient vous réagir, Caroline Forest.
6: Comme souvent, c'est Richard Malka a tout dit, mais euh, oui, enfin, je pensais à, est, on est devant des sinistres personnages d'un narcissisme pathétique... Et c'est bien que la loi remette un peu de règles pour que ça n'ait pas d'impact. que ça nous salisse pas. On a déjà bien assez de problèmes pour ne pas être en plus sali par ce genre de personnage, franchement.
0: Le rugbyman Antoine Dubon a, a testé son casque.
5: Oui, la superstar des Bleus qui a donc repris l'entraînement après son opération pour une fracture de la pommette. Juste après le départ des caméras, là on le voyait sans masque, il a enfilé pour la première fois son casque. Il cherche encore la, la bonne formule pour le quart de finale de Coupe du Monde dimanche.
4: Il a voulu tester pour voir ce que ça donnait aussi. Est-ce que ça protège vraiment ou pas
2: euh, Et est-ce qu'effectivement, au niveau de la vision, euh, ça ne gêne pas Au niveau de l'audition aussi, bien sûr, il faut attendre, même si euh, là, on s'entraîne, il n'y a pas le, le bruit ou l'ambiance qu'il y qui, qui aura au stade de, de France dimanche. Donc voilà, donc pour l'instant, ce, euh, ce sont des essais qu'il a fait euh, avec le casque et ça, le casque... Est,
4: une décision sera prise en fin de semaine.
5: Les Bleus qui affrontent les, les redoutables sud-africains dimanche, champions du monde en titre, est-ce qu'ils vont cibler particulièrement Antoine Dupont Ça pourrait être une stratégie Ben Non, ce serait idiot, rétorque l'ancien sélectionneur d'Afrique du Sud, Heineken Meyer, parce que chaque faute serait payée double, selon lui.
0: C'est le casque d'Antoine Dupont qu'on qu oui, a vu, là, verra. parce qu'on n'a pas l'impression que c'est différent ça, des ça autres. Ça protège, pas, ça
2: protège pas trop sa pommette et sa mâchoire. On verra si c'est bien ce casque euh, qui... On verra au dimanche au Stade de France parce que ce n'est pas sûr que ça soit sur
0: le casse. Merci pour ça. Ça ne protège pas trop, quoi. Merci beaucoup. Merci, <rire> Charles-Cherlène <rire> <car on y rire> chance. Je a chance. rappelle, les froids et les affreux, les uns massacres, les <rire> autres les excuses. C'est le dernier numéro de Front Tireur et le hors-série fake news sans un top flingué pour fêter notre centième numéro. Merci beaucoup, Jonathan Larky, d'avoir accepté ce soir notre invitation. Dans un instant, Philippe Deluc, Pascal Obispo et Karine Lacombe qui va nous parler des femmes qui vont sauver... L'hôpital, elle est les chefs de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. L'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand et les radoteurs. Voilà pour le programme, j'ai rien oublié. On est là jusqu'à 21h. A tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. A très vite.